0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. dzisiaj po raz kolejny po wielu życzeniach od publiki i po dłuższej niestety nieobecności mam znowu przyjemność nazywać z Marcinem Giełzakiem, publicystą, obecnie rozwijającym podcast Dwie Lewe Ręce. Witaj Marcinie, dziękuję za Twój czas.
1: Dziękuję za zaproszenie, no i cóż, Vox Populi Vox Dei, mam świadomość, że to był lament autora tych słów, mam nadzieję, że nie, nie będzie lamentów po moim dzisiejszym wystąpieniu.
0: No, je, jeżeli miały być, to byłyby po pierwszym Twoim wystąpieniu na naszym kanale. Teraz to się wszyscy przyzwyczaili. E, powiedziałeś w Populi, Vox, Vox Day, no i tutaj dotykasz kluczowego problemu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli sytuacji we Francji. E, mamy e, już ładnych kilkanaście dni, odkąd przez parlament zostało przeforsowane hmm, podwyższenie wieku emerytalnego. E, czy Twoim zdaniem. Widzimy tutaj taki podział rzeczywiście między ludem a elitą bardziej niż między, z klasycznym, między prawicą a lewicą. Czy to jest jednak przesadne uproszczenie, czy to jest kontynuacja tego podziału, który co jakiś czas powraca we francuskiej polityce, między tych prawda, naród, a, a globaliści, zwolennicy e, integracji europejskiej, przeciwnicy itd., itd., czy to jest jednak bardziej skomplikowane i który podział odgrywa większą rolę, no bo ostatecznie przecież Macron Dwa razy mierzył się z kandydatką, która miała reprezentować tenże lud przeciwko elitom i dwa razy ta strategia ponosiła porażkę i to porażkę wyższą niż zapowiadały sondaże. Więc jak widzisz te podziały socjologiczne, które doprowadziły do tych protestów. O tych linii podziału jest oczywiście
1: więcej, one się przecinają i, że tak powiem, te wszystkie przeploty historyczne, socjologiczne są oczywiście złożone, ale w powiedzeniu, że to wykracza poza podział prawica-lewica jest pewna mądrość i według mnie dowodzą tego badania opinii publicznej. Ja tak normalnie jestem... Wysoce sceptyczny wobec jakichkolwiek sondaży, to znaczy uważam, że sondaże powstały nie po to, żeby mierzyć opinię publiczną, tylko po to, żeby ją kształtować. Ehm, a przy okazji zabiły dziennikarstwo, no bo e, natychmiast można stworzyć materiał mówiąc. E, e, czy uważacie, że Emmanuel Macron powinien odejść, tak? No i tam 52% powie, że tak. Większość Francuzów chce, żeby Macron odszedł. Stworzyliśmy właśnie e, newsa kompletnie z powietrza. Ale od czasu do czasu oczywiście, jeżeli, mm, jeżeli dobrze przygotowani do swojej pracy socjologowie dochodzą do tego czy innego ustalenia, no to też trzeba to brać pod uwagę. No jeżeli wszystkie sondaże wskazują na to, że... Ponad 80% zwolenników e, e, obozu prezydenckiego, najważniejszej partii prezydenckiej, czyli Renesans, popiera tą reformę. A równocześnie przytłaczająca większość, gdzieś w okolicach 70-80% zwolenników Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i jeszcze większy odsetek zwolenników Francji Niepokornej Jean-Luc Mélenchon są przeciw, no to mamy partie dalekiej prawicy i dalekiej lewicy, które w tej sprawie mówią, przynajmniej na poziomie tego, z czym się nie zgadzają, jednym głosem. Z kolei w partii najbardziej establishmentowej na prawicy, czyli w gronie republikanów, blisko 60% tej, tą reformę popiera. To też wiąże republikanom ręce, jeżeli chodzi o to, na ile oni mogą być partią twardej opozycji względem tego, co Macron chce. Więc tego rodzaju przekroczenie podziału jak najbardziej widzę. Natomiast natychmiast muszę dokrzyczeć, że tu jest drugi podział, który jest fundamentalny, to jest podział pokoleniowy ludzie, którzy mają więcej niż 65 lat, w przytłaczającej większości popierają tą reformę, no bo sami już zdążyli pójść na emeryturę i w małym stopniu ich to, ich to boli, kiedy, kiedy inni pójdą. Natomiast ludzie młodsi nie mają życzenia zmierzającego ku temu, żeby pracować dłużej i czują, że został naruszony pewien, pewien społeczny kontrakt. I wreszcie są też różnice pomiędzy, nie są to już tak duże różnice, ale jednak ale jednak godno odnotowania, protesty są szczególnie ostre na prowincji. I, I kiedy słyszymy mera Angers, który mówi, że nie poznaje własnego miasta, kiedy widzimy, że merostwo w Bordeaux zostało podpalone, no to zauważamy, że Francja prowincjonalna również podnosi głowy.
0: Jasne. Pytanie, które się narzuca wobec tej kwestii pokoleniowej, to jest też sprawa, na którą ja zwracałem uwagę kilka razy. To jest ten no, z jednej strony problem, z drugiej strony. Siła Macrona, czyli to, jak bardzo jego poparcie jest oparte na tych najstarszych. O ile w 2017 roku Macron miał podobne poparcie we wszystkich grupach wiekowych, był wtedy młody, świeży, wywoływał entuzjazm bardzo różnych grup społecznych, to po pięciu latach już to było bardzo jednoznaczne, że do 65 roku życia, no, u najmłodszych, no to przede wszystkim melanchon, potem u tych troszkę w takim powiedzmy wieku. 30-60, no to tam najsilniejsza jest Le Pen, a Macron to są przede wszystkim ci najstarsi, ta różnica jest gigantyczna, że mamy poparcie na poziomie 20-23% do 65 roku życia, a potem siub 40. Eee, pytanie wobec tego, które się narzuca, no w oczywisty sposób ta reforma jest w interesie najstarszych, no bo oni już są na emeryturze. No i w oczywisty sposób odpowiada też temu bazowemu elektoratowi Macrona, jakim są ci najlepiej zarabiający i ich rodziny, i ich gospodarstwa domowe. Pytanie wobec tego, czy twoim zdaniem Macron robiąc tę reformę obsługuje swój elektorat i jakby tworzy sobie bazę na przyszłość, czy jednak skazuje się na to, że ten podział będzie się utwardzać i że te kolejne pokolenia nie będą już chciały na, na niego głosować, będą odchodzić albo, na, albo do narodowej prawicy, albo do melonszonowskiej, melonszonowskiej lewicy. Czy twoim zdaniem ta elita francuska, która to przeprowadza, te reformy, która ją popiera, ma projekt, żeby przyciągać młodszych?
1: Macron z całą pewnością patrzy w stronę młodego pokolenia i szuka tam elektoratu. Widzieliśmy to już w trakcie ostatniej elekcji prezydenckiej, gdzie pomiędzy obydwiema turami miał to sławne wystąpienie w Marsylii, gdzie postawił bardzo mocno kwestie klimatyczne i proekologiczne, twierdząc, że będzie to jedno z kół zamachowych jego następnej kadencji, a wiadomo, że te tematy są bardzo istotne dla najmłodszego wyborcy. Znamienny był także wybór premiera. Elisabeth Born jest wyraźnie kojarzona z lewicą. Była to Istotna zmiana po dwóch ostatnich szefach rządów, którzy byli zaczerpnięci ze środowisk prawicowych, no i oczywiście jest kobietą, co dla takie kwestie równościowe, dla elektoratu młodszego i dla kobiet są istotne, w tych dwóch elektoratach Macron zdecydowanie musiał podreperować swoje wyniki. Natomiast myślę, że to jest coś więcej niż zagrywka wyborcza. To, co teraz Macron robi, według mnie zmierza do samego serca Macronii, czyli jego środowiska politycznego, jak i makronizmu jako pewnej doktryny politycznej, praktyki sprawowania władzy, a może nawet pewnej idei. To znaczy Macron, co charakterystyczne, przecież powiedział przed 2017 rokiem, że jeżeli miałbym nie zreformować Francji, w najbardziej newralgicznych obszarach to lepiej byłoby dla mnie, gdybym przegrał wybory. Powiedział także w ostatnim wywiadzie, tym który już miał miejsce po tym jak protesty się zaogniły, że jeżeli ma wybierać pomiędzy byciem popularnym, lubianym i mającym dobre wyniki sondażowe, a interesem narodowym, to za każdym razem wybierze Interes narodowy, krótko mówiąc, postawił się w roli takiego republikańskiego monarchy, który musi iść także i wbrew narodowi, jeżeli to jest niezbędne i musi być, jak to powiedział, faktyczny autor Konstytucji V Republiki Michel Debré, najwyższym sędziom interesu narodowego. A w czym Macron interes narodowy upatruje? Czasami według mnie warto zadać pytanie odnośnie każdego polityka, kim on jest u szczytu swoich ambicji. Czego on tak najbardziej by chciał? I moim zdaniem Macronu szczytu swoich ambicji jest swego rodzaju drugim żorżem Pompidu. To znaczy prezydentem, który jest na tyle technokratyczny, żeby szybko, sprawnie wprowadzać nowe reformy, znajdować rozwiązania, a z drugiej strony, który potrafi ożywić naród wielką ideą. W przypadku Pompidu to było doganianie i przeganianie świata, przypomnijmy, że za tych czasów francuska gospodarka przegoniła brytyjską i zaczęła doganiać niemiecką, że yy, yy, średnia, yy, średni dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego wzrósł prawie czterokrotnie i gdzie Francja stawała się pionierem na rozlicznych polach. No ale tu właśnie pojawia się problem. No, Francja była pionierem, jeżeli chodzi o komputeryzację internet. No i tego pionierstwa nie utrzymała. Francja była pionierem, jeśli chodziło o o biotechnologię, wakcynologię i tego pionierstwa nie utrzymała, prawda? Kraj Pastera nie był w stanie własnej szczepionki stworzyć w czasie COVID-u. Francja była pionierem, jeśli chodzi o energię atomową, największym sprzedawcą energii pochodzącej z atomu na świecie, znowu dała się przegonić no i teraz Macron mówi, my się przegonić nie damy i wskazuje konkretne obszary, na przykład jeżeli chodzi o kwestie reindustrializacji, my przywrócimy te miejsca pracy z Chin, Malezji, Rumunii, skąd tam jeszcze i Francja będzie taką w pełni zreindustrializowaną gospodarką, a jednocześnie w pełni zieloną. My będziemy mieli te green collar jobs, gdzie w jasnych laboratoriach będzie się tworzyć energię i dokonywać przełomów, a nie na dole kopalni. My będziemy tymi, którzy będą mieli elektryczne samochody i którzy będą tworzyli te wszystkie innowacje i tym razem przegonić się nie damy. No ale żeby to wszystko było możliwe, no to trzeba, to trzeba odrzucić te rzeczy, które Francję hamują. Zdaniem Macrona jedną z wielu, z którymi się musi oporać jest system emerytalny. Dlaczego? Bo system emerytalny kosztuje Francję 14% PKB wspomnijmy, że średnia w krajach OECD jest bliżej okolic 7-8, czyli dwa razy tyle niemalże. Mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. To już nie, jest, to już nie są czasy wspomnianego Pompidou, gdzie sześciu czy siedmiu Francuzów pracowało na jednego emeryta. Teraz to będzie bliżej dwóch. Nie możemy też, jak to robili Giscard, Mitterrand, Chirac i wszyscy inni, zasypywać dziur demograficznych imigracją, bo społeczeństwo imigracji, nie chce i cały czas narasta dług Francji. Francja jest dramatycznie zadłużona, a to też obniża jej ciężar nawet bym powiedział geopolityczny. Słyszałem od człowieka z jednego wio z wiodących francuskich tanków który powiedział, że często to słyszę na konferencjach międzynarodowych. Mówi się, macie dużo atutów, macie, macie broń atomową, jesteście członkiem Rady Bezpieczeństwa NZ, jesteście w G20, wszystko świetnie, no ale ten wasz dług ten wasz kompletny brak dyscypliny fiskalnej to obniża waszą wiarygodność i Macrona też to boli. On by chciał, żeby Francja miała wizerunek fiskalnego jastrzębia, który trzyma na tym wszystkim swoje szpony i tu nic nie wymknie się spod kontroli. Zatem e, e, czyta się też L'Express niedawno napisał taki artykuł, że najbardziej żarliwi zwolennicy Makrona, tak zwani, tak zwani mormoni, ci którzy przyłączyli się do niego jako pierwsi, i ci którzy są najbardziej lojalni, naciskają prezydenta na, nie na spowolnienie czy pauzę w reformach tradycyjną, czyli to co w tej sytuacji na pewno by zrobił Chirac na przykład, tak? czyli powiedziałby zrobimy tą reformę, ale po prostu za którymś zakrętem, na przykład jak się uporamy z inflacją, czy jak już nie będzie wojny na Ukrainie, a wiadomo, że Pauza w reformach oznacza koniec reform, tylko oni mówią, to jest czas na przyspieszenie. Do końca tej kadencji upchnijmy tyle tych reform, ile tylko się da, bo liczą na to, że jak przyjdzie jakaś inna władza, a tutaj inna władza powie, nikomu nie jest na rękę podnosić z powrotem ten wiek emerytalny, czy obniżać przepraszam, z powrotem ten wiek emerytalny w związku z powyższym, może Macron przepadnie, może będzie niepopularny, ale jego dziedzictwo go przeżyje.
0: Tutaj dużo, dużo ważnych wątków. Może zacznijmy od tego reformatorskiego. Bo z jednej strony to jest oczywiście prawda, a z drugiej strony mam takie poczucie, że no kurczę, Macron miał 5 lat, w których miał, miał wyższą popularność, w których Macron miał e, bardzo komfortową, samodzielną i, i dużą większość w zgromadzeniu narodowym. Tak naprawdę niewiele przez te 5 lat zrobił. E, jakieś dwie istotne rzeczy, no to jest Ko korekta, ale też nie jakaś dra drastyczna, lekka liberalizacja kodeksu pracy. E, I druga rzecz to jest czyli walka z tym, e, z, tymi, e, re, z tym radykalnym separatyzmem islamskim, ale to jest jakby zupełnie insza inszość. Dlaczego twoim zdaniem Macron teraz, e, teraz dopiero bierze się do roboty? Ja miałem trochę takie poczucie, się zastanawiając nad tym jego wystąpieniem, że on trochę mówił sam do siebie jak mówił o tych swoich poprzednikach, którzy, e, którzy się nie starali, którzy odkładali to na później, że trochę walczył ze swoimi wyrzutami sumienia, że, że przez te pięć lat trochę je przespał, trochę była ta od początku pauza w reformach i teraz wreszcie jest to moment tylko znów. Teraz jest to moment, ale jego sytuacja polityczna jest dużo trudniejsza niż była, niż była pięć lat temu, niż była przez tą pierwszą kadencję.
1: Jednym z najlepszych backhanded compliments, jakie mi się w życiu udało było ostatnie zdanie mojego profilu na temat Macrona w Rzeczpospolitej, kiedy napisałem, że Emmanuel Macron byłby naprawdę świetnym premierem. Co chciałem przez to powiedzieć? On jest bardzo technokratycznie zręczny. To chociażby pokazują jego wyniki w gospodarce. Otóż nawet jeżeli nie mieliśmy do czynienia z bardzo dużym wzmożeniem legislacyjnym, to jednak w oparciu o to co jest domeną zarezerwowaną prezydenta i obszarem wyłącznych kompetencji rządowych, gospodarką zarządzał bardzo zręcznie. No, tu wystarczy wymienić. Mamy do czynienia z podpanowaniem Emanuela I z największą ilością i największym wolumenem inwestycji zagranicznych we francuską gospodarkę w historii Francji mamy do czynienia z naprawdę solidnym wynikiem inflacyjnym. To znaczy Francuzi narzekają na inflację 6,7, no ale mnóstwo krajów by się bardzo chętnie z nimi wymieniło. No my mamy 13,5. Macron obiecał do końca swoich, swojego panowania 25 jednorożców, czyli francuskich startupów wartych ponad miliard euro. Już ma 27, a jeszcze kawałek do, do zakończenia jego prezydentury. Ma też rekordowo niskie bezrobocie i rekordowo niskie bezrobocie wśród młodych. Czyli od kilkudziesięciu lat tutaj nie było tak dobrych wskaźników i ma dobre tempo rozwoju gospodarczego. To wszystko zsumowane obok koncentracji republikańskiej, pozwoliło mu zresztą wygrać ostatnie wybory. Natomiast to wszystko są komplementy, które powinny padać pod adresem raczej szefa rządu niż szefa państwa w ramach francuskiego systemu. Tak? Zna się na gospodarce i na administracji i w miarę sprawnie nimi zarządza. To zresztą też była moja główna krytyka ostatniej debaty prezydenckiej. Tak? Ja napisałem, to jest debata dwóch premierów dwóch kandydatów na premiera, a nie dwóch kandydatów na prezydenta. Natomiast pytanie, no gdzie jest wielka wizja? No i tu zostaje właściwie jedna odpowiedź. Wielką wizję Macron zostawił na drugą kadencję. Na ten moment zostawił reindustrializację, reformę edukacji, reformę służby zdrowia, reformę emerytur, reformę instytucji, czyli m.in. zmniejszenie liczby deputowanych. I no, pech chciał, że na tą drugą kadencję Wpadł mu, wpadła mu wojna na Ukrainie i wzrost kosztów życia, jaki wpadła jaki wpadły mu protesty, z którymi ma do czynienia teraz, no i nie ma tej większości, którą miał w czasie pierwszej kadencji. Pierwszą kadencję no też niektórzy zwracają uwagę, wykoleił mu COVID, tak? czyli cały szereg skolejkowanych reform został odłożonych na później, no bo zakładano, że ekstraordynaryjna sytuacja covidowa była nie była dobrym momentem na, na ostre i niepopularne reformy. Pewnie, gdyby miał w sobie florentyński cynizm Mitterrand'a, to właśnie na ten czas skolejkowałby wszystkie reformy, bo ludzie by nie mogli protestować, bo byłoby to nielegalne.
0: Jednak COVID, no to dopiero po trzech latach niecałych jego prezydent urano tak w, powiedzmy, w na, na początku drugiej połowy kadencji go dopadł. Natomiast w pierwszej połowie kadencji mieliśmy żółte kamizelki. Pytanie, jakie widzisz? To się pytanie, które się, które się często pojawia, jakie widzisz podobieństwa, jakie widzisz różnice między tym ruchem obecnym, ale możemy mówić o jakimś ruchu, między tymi protestami, które są szalenie różnorodne od środowisk narodowych po Antifę, od robotników, którzy nie chcieliby ani jednego muzułmanina więcej po muzułmanów. Jak widzisz te właśnie te analogie, różnice między, między obecnymi protestami a żółtymi kamizelkami i w przypadku żółtych kamizelek mieliśmy ten podstawowy problem, że one nie sformułowały pozytywnych postulatów tak naprawdę i wygasły. To znaczy Macron po prostu wydaje mi się trochę przegadał problem, Tak, zorganizował Grand Debat National, wielką narodową debatę no i w ramach tej debaty było bardzo dużo miłych spotkań i to się tak po prostu powoli rozeszło po kościach jak widzisz to w tej chwili no bo drugi raz ten sam numer ciężko będzie, ciężko będzie zrobić
1: no dodałbym jednak na plus dla Makrona, były też niemiłe spotkania i to też ludziom zaimponowało, że on się spotykał z wyborcami, którzy byli jednoznacznie przeciwko niemu, a jednak rozmawiał z nimi, odpowiadał na ich pytania i był jakoś w stanie nawet tych niechętnych yy, oczarować. Yy, natomiast yy, odpowiadając na twoje pytanie, chyba bym sobie pozwolił na nieco więcej oddechu historycznego. Yy, yy. Dziennikarz, którego bardzo podziwiał nieodżałowanej pamięci Christopher Hitchens wspominał jak będąc nastolatkiem zapytał się swojego ojca o co chodzi z tym całym kryzysem algierskim we Francji i jak to jest, że stara demokracja właściwie stoi na granicy zamachu wojskowego i wojny domowej i jego ojciec tak uniósł wzrok znad gazety i powiedział galijski temperament. I wrócił do lektury. I zresztą większość polskich komentarzy się sprowadza między innymi, czy głównie się sprowadza do, do tego rodzaju diagnoz. One są dość leniwe, ale nie są tak kompletnie mylne. To znaczy, we Francji od tradycji średniowiecznej żakerii przez tradycję rewolucyjną, i, 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 i powiedziałbym, kulturę strajkową mamy do czynienia z protestem jako jedną z absolutnie logicznych form i absolutnie, że tak powiem, społecznie akceptowalnych form wyrażania niezadowolenia i mamy wśród Francuzów bardzo wyrazistą bardzo wyraziste przekonanie, że prawa zdobywa się w walce i to w walce bardzo często dosłownie rozumianej. No, trzeba mieć odwagę pobić się z policją, powyrywać płyty chodnikowe, bo w przeciwnym razie się nic nie będzie miało. No i mają też pozytywne tego przykłady. No, Dominique de Villepin, który stał absolutnie okoniem, jeżeli chodziło o jego reformę prawa pracy, w 2006 roku przeprowadził tąż reformę, a w decydującym momencie za sprawą właśnie żarliwości i brutalności protestów zainterweniował prezydent Chirac, który doprowadził do przyjęcia e, rozkosznej prawnie formuły, że prawo e, zostało przyjęte, ale jest zawieszona jego moc obowiązująca póki co. No i była za, zawieszona w zasadzie ad calendas grecas. No czyli czasami działa. A jednocześnie ludzie mają e, kontrprzykład, to znaczy ustępliwość będzie prowadziła do eskalacji. Jak się rozmawia z Francuzami, którzy protestują, no to oni mówią dzisiaj mówią 64 lat. Za chwilę będzie 65, za chwilę będzie 67. Jak zobaczą, że ustępujemy, będą eskalować, no więc nie możemy, nie możemy ustępować. W związku z tym Mam, mam takie poczucie, że Macron traktuje i Macronia traktuje to wszystko jako typowy przejaw tego, co tam robią krnąbrnigalowie, cytując głowę państwa, i że oni tak po prostu mają. I to należało to wkalkulować w straty. Po drugie, no pamiętajmy, po komunie paryskiej mamy kolosalną większość monarchistyczną. Po wydarzeniach roku 68 mamy kolosalną większość Listowską. Po żółtych kamizelkach mamy spokojną większość makronowską, czyli to co się dzieje na ulicach jakoś się nie chce przetłumaczyć na to co się następnie dzieje przy urnach wyborczych, no bo ewidentnie dochodzi do głosu yy, ukochane pojęcie Nicola Sarkozy'ego, milcząca większość. Milcząca większość, która wyszukuje sobie partii d'ordre, partii porządku. I już widzimy po ostatnich wypowiedziach, nie tylko Macrona, ale jego poruczników typu Darmanin, typu Elizabeth Bourne, że my reprezentujemy porządek, a cała reszta to jest kompletny chaos. Ehm, zwróciłbym też uwagę na podobieństwo nie tylko z żółtymi kamizelkami, ale z innym wielkim wystąpieniem ehm, z 2016 roku, czyli Nuit Debut. E, co byśmy na polski przełożyli, e, noc na stojąco, albo noc nieprzespana, albo nocne powstania, e, które miały miejsce po ustawie El Homri, nazwanej na cześć ówczesnej szefowej resortu pracy Miriam El Homri, ale równie dobrze to się mogło nazywać prawo Macrona, bo to on był jednym z głównych spiritus movens e, e, zmian w prawie pracy. I tam również mieliśmy do czynienia z bardzo ostrymi wystąpieniami. Okupowany był Plac Republiki, był taki duch rewolucyjny, między innymi organizatorzy i zwolennicy tych protestów zmienili kalendarz i w swoich komunikatach przyjmowali datę bodaj 30 marca, kiedy się te protesty zaczęły jako początek nowego kalendarza i każdy kolejny komunikat był opatrzony na przykład datą 37 marca, 39 marca, 42 marca, Krótko mówiąc, póki nie dostaniemy tego czego chcemy to trwa nasz rewolucyjny marzec i to wy się cofniecie a nie my. No i protesty trwały, trwały długo, natomiast w drugiej połowie czerwca gdzie kiedyś trzeba wrócić do w miarę normalnego życia i nie da się tej energii protestu podtrzymywać w nieskończoność i myślę, że na to też Macron liczy zapytany w podróży bez paszportu, tak? co Macron mógłby powiedzieć, żeby sytuację naprawić. Odpowiedziałem najlepiej by było, gdyby nic nie mówił. To znaczy, każdy jego wywiad tylko dodatkowo rozsierdza ludzi, bo musimy brać pod uwagę silną, osobistą niechęć elektoratu wobec Macrona. Bardzo celnie to ujął jeden z jego najbliższych doradców, który przy okazji ostatnich wyborów powiedział, no to teraz tylko jedno może nam odebrać zwycięstwo. No i inni zapytali: co takiego? To, że ludzie nienawidzą Macrona. Więc lepiej by było, żeby on się po prostu nie wypowiadał i przeczekał a następnie już wrócił z pozytywnymi propozycjami i zaczął opowiadać ile to miejsc pracy stworzą przy okazji reindustrializacji Green Collar Economy, albo, albo jak albo jakie, będą, jakie będzie miała Francja kolosalne sukcesy, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, albo będzie się chwalił, że w przypadku Łodzi Podwodnych i Aukus patrzcie, wyrzucili nas drzwiami, a wróciliśmy oknem i Francja wraca do tego porozumienia, mamy wielki ciężar geopolityczny, Francja jest wielka. Natomiast e, e, powracanie do zagadnienia, że e, no, ja jako ojciec narodu rozumiem, że dzieci nie przyjmują do wiadomości twardych faktów, ale ja muszę być odpowiedzialny, to nie pomaga.
0: To ostatnie jeszcze nieciekawe, ponieważ to na co obaj zwracaliśmy uwagę w swoich komentarzach, że Macron no, ma ten sentyment e, zdecydowanie monarchiczny, że jeszcze jako minister mówił o tym, że no fajnie, że Francuzi to sami by przecież siebie nigdy króla nie ścieli, i tak dalej, że Francuzi mają że demokracja francuska ma tę pustkę, e, którą zapełnił Napoleon, zapełnił De Gaulle on też by ją chciał zapełnić jako ten właśnie e, autorytarny taki katechon demokracji liberalnej katechon republiki pytanie pojawia się jednak czy to nie jest fałsz no jeżeli, jeżeli tylko 23% badanych przyjmuje pozytywnie jego wystąpienie czy to nie jest tak, że Francuzi wcale nie chcą silnego prezydenta z drugiej strony E, przecież e, ostatecznie na niego głosują, tak jak, e, tak jak wspomniałeś, tutaj ta różnica między tym, co się dzieje na ulicach i tym, co się dzieje przy urnach e, jest, e, jest wyraźna. I Zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że to jest taka kwadratura koła. Je jeżeli Macron robi reformy, to wtedy poparcie mu spada, a jeżeli nie robi reform, no to jakby jest trochę po nic, tak jak, e, tak jak tutaj mam e, gazetkę kupioną zaraz po wyborach parlamentarnych e, l'Express właśnie Prezydent pourquoi faire? E, czyli jestem prezydent, ale właściwie po co? Jeżeli nie ma większości. E, no i pytanie, e, pytanie w związku z tym e, co dalej? Czy twoim zdaniem to nadszarpnięcie zaufania obecne nawet, e, posku, ma ma duże szanse poskutkować tym, że ludzie się od Makrona trwale odwrócą. W sondażu IFOP, które traktuje jako w miarę wiarygodną sondażownię, no to poparcie w potencjalnych wyborach parlamentarnych zleciało z 27 do 22% a podwyższyło się Le Pen, gdzie NIPES stoi w miejscu, co, co też jest tą drogą ciekawi o co też chętnie Cię za chwilę zapytam. No ale pytanie, czy to nie będzie tak na przyszłość po tych protestach właśnie, że no dobra, no to Macron tę jedną reformę zrobi, ale jeżeli chciałby robić kolejne reformy, i chciałby rzeczywiście, żeby Francja była tym azjatyckim tygrysem w Europie, albo chociaż była bardziej jak Niemcy, to co by chciała Macronie, o której mówisz, że po prostu im bardziej będzie zrobił, tym bardziej poparcie będzie mu leciało.
1: No to jest właśnie istota makronowskiej diagnozy. To znaczy moi poprzednicy, od siraka począwszy, czynili pauzy w reformach, bo obawiali się spadku poparcia i uznali, że lepiej rządzić i nic nie robić, niż być w opozycji i mieć rację. I Macron powiedział sobie, ja kutkę kut, ale te reformy przeprowadzę. Natomiast wracając do początku twojej wypowiedzi, no to myślę, że tu musielibyśmy trochę wejść w republikańską mistykę. Znaczy, To nie jest takie proste, że prezydent powinien po prostu realizować wolę takiej większości, jaka w danej sytuacji wynika z sondaży. Prawdziwy republikanin pewnie powiedziałby coś w stylu, no jak w 1946 roku generał de Gaulle przeprowadził frontalny atak na odradzającą się czwartą republikę i wyłożył jak powinna wyglądać piąta, no to został przez społeczeństwo odrzucony a w 1958 roku został wybrany przez aklamację. E, krótko mówiąc, tu bardziej powinniśmy się odwołać do jakiejś woli powszechnej. Wolonté e, général była taka, że Emmanuel Macron powinien zostać prezydentem, otrzymał mandat niebios i w tym momencie, póki trwa jego kadencja, to on ponosi odpowiedzialność vis-a-vis -vis historii i to on musi podejmować decyzje, nawet jeśli są niepopularne, a dopiero na koniec, kiedy już jego, jego czas przeminie, no to będziemy mogli mówić o tym, czy postępował słusznie, czy niesłusznie, no i ewentualnie Macronie za to ukarać, tak? Czy jeżeli stawi się do elekcji może Bruno Le Maire, może Edouard Philippe, no to wyciągniemy względem niego konsekwencje, ale wtedy i dopiero wtedy, a nie w trakcie trwania kadencji. I druga sprawa. Jest też faktycznie tak, że Emmanuel Macron jeszcze w 2016 roku mówił, że jeżeli krytyka tych wszystkich coops mediach, czyli organów pośredniczących, tak typu związki zawodowe, samorządy, media, fundacje, stowarzyszenia, to co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, jest populizmem, to ja jestem populistą, bo ja chcę mówić bezpośrednio do ludu. I relacja prezydent-lud jest, że tak powiem, kamieniem węgielnym naszego systemu. No ale jeżeli tak, no to on musiał, on osobiście, własną charyzmą i własną, pro, własnymi propozycjami musiałby ten lud raz jeszcze porwać za sobą. Musiałby jakoś odzyskać ducha ro, roku 2017, gdzie wszystko było możliwe, gdzie była wiosna, gdzie przychodzi młody prezydent. No i tu wpadamy w paradoks, no bo przy tak ogromnej osobistej niepopularności, jeżeli postąpiłby po Golistowsku i rozpisałby referendum w sprawie emerytur, to by je przegrał i musiałby się podać do dymisji. Więc e, wrócilibyśmy do punktu wyjścia. Żeby nie wrócić do punktu wyjścia, Macron mówi, ja biorę na siebie niepopularność, e, przyjmuje taką, prawda, chrystomimetyczną postawę i mówi, ja tutaj e, wydaję siebie na cierpienie, mękę i na to, że będę opluwany na ulicach, ale ja to robię dla Francji.
0: Tak, tak, ta, 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 ta chrystomiemetyczna postawa jest rzeczywiście y, ciekawa y, i rzeczywiście trochę, trochę golistowska, ale trochę jednak zatrzymuje się ten krok wcześniej, bo tak jak powiedziałeś, ani referendum, ani, ani rozwiązania parlamentu nie bierze pod uwagę. Y, pytanie, czy politycznie w tej sytuacji, twoim zdaniem, on po prostu będzie rządził albo przez próby układu z republikanami, albo pytanie, czy jest czy jest cokolwiek do wyciągnięcia na lewo od socjalistów, albo od zielonych wydaje się, że nie. Yy, I pytanie, czy, 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 czy te cztery lata kolejne ewentualnych reform no, po prostu przez, przez, przez artykuł 49.3, Co byłoby no, naprawdę mocno nadwyrężające myślę jego popularność. Yy, no, ale z drugiej strony y, wydaje się, że na tym etapie, jeżeli jeżeli miałby kiedykolwiek rozwiązać parlament, pamiętajmy, że prezydent we Francji może rozwiązać zgromadzenie narodowe, tylko że, o ile po pierwszych, y, po, po pierwszych wyborach parlamentarnych, które mieliśmy w czerwcu, potencjalnie pierwszych, być może ostatnich, y, mieliśmy sytuację, w której, ok, no, można było powiedzieć, że jak, ma, że jak Macron będzie miał lepszy moment, jak tam Le Pen i Mélenchon się skompromitują, to wtedy on rozpisze wybory, jak ludzie będą mieli dość chaosu i wtedy on będzie miał znowu większość. No tylko, że Guzik Prawda w tej chwili, w tej chwili on spadł według sondażu i FOP na trzecie miejsce. W tej chwili to byłoby tak, że e, nie dość, że nie miałby większości sam, to jeszcze nawet z Republikanami nie miałby większości i wtedy e, daleka prawica i daleka lewica autentycznie mogliby e, co tydzień przegłosowywać dymisję rządu, on by sobie powoływał jeszcze raz ten sam rząd, ale ustawa by nie przechodziła i byłby po prostu bajzel, mówiąc kolokwialnie. Czy w takim razie jesteśmy skazani, twoim zdaniem, na takie trwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę te kwestie demograficzne to, że to najstarsi popierają Macrona, a jednak no, ich będzie coraz mniej? E, I te jakby ten taki szczyt poparcia dla Macrona, jak, jak popatrzymy na te pięć lat, to się wyraźnie przesunął e, w kierunku właśnie tych najstarszych, a u najmłodszych mu spadło. E, czy, czy bierzesz pod uwagę, że Macron na jakimś etapie albo politycznie będzie w stanie jednak rozegrać skutecznie republikanów lub socjalistów lub zielonych, albo w jakiś magiczny sposób jeszcze odzyska tę popularność.
1: Mhm. Ja powiem tak, Elizabeth Born kiedy zostawała szefową rządu, to otrzymała od prezydenta jako jedną ze swoich naczelnych zadań powiększenie obozu prezydenckiego. Większość prezydencka miała zostać zbudowana właśnie przez nową premier poprzez wchodzenie, czy to w taktyczne porozumienia, czy po prostu pozyskiwanie posłów z innych stron. No i tutaj Elizabeth Born poniosła spektakularną porażkę, no bo w ogóle tej większości nie wzmocniła. Czy jest czego szukać na lewo? Moim zdaniem nie. Ponieważ ci z lewicy, którzy mieli się przetransferować do Makrona, już to uczynili i ci, u których jeszcze żyje duch Manuela Walsa, to znaczy takiego, takiej socjaldemokracji bliskiej trzeciej drodze, która jest taką syntezą socjalizmu i liberalizmu, oni już zmienili barwy. A ostatni dzwonek na zmianę barw był w momencie wejścia w porozumienie z Melanchonem. No kogo rewoltowały porozumienia ze skrajną lewicą, tego już tam nie ma. Natomiast no nie widzę, że ktoś jeszcze po tej reformie emerytalnej, tak nieprawdopodobnie niepopularnej wśród lewicowego elektoratu, znalazłby słowa i uzasadnienia do tego, żeby przestać do Macrona. Inaczej jest po prawej stronie, gdzie republikanie znajdują się w sytuacji bardzo dwuznacznej, to znaczy w istotnym stopniu Macron realizuje ich program. I republikanie przecież mówili, że gdyby oni rządzili, również podnieśliby wiek emerytalny. Po drugie, oni chcą uchodzić za partię statycznego mieszczaństwa, za partię konserwatywną, za partię porządku. No i teraz pytanie brzmi, jak mogą być partią porządku, jak będą popierać tak brutalne protesty uliczne. Jak będą partią porządku, jeżeli zagłosują za tym, żeby przywrócić rząd i w tej sytuacji skrajnie e, niepewnej walku licznych, problemów gospodarczych i tak dalej, e, skazywać kraj na totalną destabilizację, w której Macron albo będzie Karolem X, czyli będą mu obalać rząd, on sobie będzie je powoływał na nowo i będzie twierdził, że rząd tu jest suwerenem, e, albo e, będzie, jak powiem, środ Dodkowym Mitterondem, to znaczy będzie, miał, będzie szedł na pobicie rekordu rządu Michela Rokara, że właściwie w każdym głosowaniu, w którym nie mam większości, kachątne w tła, yy, i sprawa jest załatwiona, yy, no, każde z tych rozwiązań jest złe. I pytanie brzmi, no, czy nie dałoby się jednak, wykorzystując napięcia, które są w obozie postgolistowskim, paragolistowskim, nie przekonać takiej bardzo centrum prawicy, której nie podoba się przywództwo takich polityków jak Wokiez, jak Sioti, do tego, żeby wzmocnili obóz prezydencki, patrzę tu w stronę sarkozystów, którzy gdzieś tam się jeszcze przewijają. I pytanie, czy można tu kogoś zrekrutować. Według mnie istotnym istotnym jest też odbiór społeczny tego rodzaju urządzenia. To znaczy, jest pewien paradoks, który świetnie opisał w swojej najnowszej książce Eric Zemur. Mianowicie on powiedział, że no, co słyszymy codziennie? Francuzi chcą polityka, który wali prosto z mostu, który mówi jak jest, który nie jest biegły w tych wszystkich gierkach pałacowych, który nie konsultuje się z PR-owcem ilekroć otworzy usta, po czym kiedy ja przyszedłem i zacząłem tak postępować, to wszyscy mówią, no nie, ja nie mogę zagłosować na Zemura, bo, bo, bo on nie mówi jak polityk, on nie jest taki wygładzony, on nie ma w sobie tej takiej powagi, on nie waży słów, to nie jest profesjonalne. Czyli krótko mówiąc, jedno mówią, żeby chcieli, natomiast kiedy im się realnie przedstawi alternatywy, to jednak optują za tą alternatywą bardziej konwencjonalną i systemową, więc mogą mówić, że są zmęczeni jupiteryzmem. I, i prezydentem, który jest ponad i poza i który rządzi jak monarcha, ale dajmy im prezydenta zwykłego typu François Hollande no to z kolei są oburzeni, no co to za prezydent, no przecież to jest jakiś księgowy to jest jakiś urzędnik, tak, prezydent to musi być prezydent e, więc zastanawiam się czy w chwili obecnej dla Macrona optymalnym rozwiązaniem nie byłoby wziąć na przeczekanie reformy najpilniejsze, które ma przeprowadzać używając konstytucyjnych narzędzi, a artykuł 49 ust. 3 jest konstytucyjnym narzędziem, no nie jest żadnym naruszeniem praworządności. Sprowadza się on do wcielenia w życie golistowskich pryncypiów i powiedzenia, że nie można zablokować kraju. A czy ten, kto ma siłę negatywną, nie może rządzić. Musi rządzić największa siła pozytywna. To znaczy, jeżeli, jak powiedział Macron, zresztą w wywiadzie, jeżeli jest inna większość, to niech przemówi. Póki co ta większość, którą ja mam, wybrakowana jakkolwiek, nie jest... Jest tom, która ma mandat społeczny, która ma realną możliwość rządzenia i nie ma możliwości zablokowania tej możliwości rządzenia siłą stricte negatywną. Można obalić rząd. I wtedy w porządku, niech ta inna większość rządzi jak chce. No nie jest też tak, że to wszystko się odbywa bez głosowania, no bo głosowanie jest, tylko się podnosi próg tego, co należy przegłosować, żeby ustawę obalić. Znaczy trzeba było od razu obalić rząd. No i ostatnia sprawa, jednak tej reformie poświęcono 165 godzin debaty parlamentarnej zgłoszono do niej kolosalnej ilości poprawek, no i przychodzi taki moment, kiedy należy dokonać twardego odcięcia i powiedzieć, no do tego momentu dyskutowaliśmy, no ale przychodzi moment decyzji. No więc ja osobiście, może wychodzi ze mnie yy, niereformowalny golista, natomiast uważam, że rząd powinien rządzić, dopóki nie pojawi się inna większość, która nie jest w stanie go powstrzymać, i uważam, że rządu też nie powinien powstrzymać, bo taka debata się ożywiła w ciągu ostatnich trzech dni we Francji, nie powinna go powstrzymać Rada Konstytucyjna. Bo tu także powstawałyby kolejne, według mnie bardzo negatywnie odbijające się na demokratycznym i republikańskim porządku precedens. Rada Konstytucyjna ma za zadanie dbać o zgodność ustaw z ustawą zasadniczą i z deklaracją praw człowieka i obywatela, której zapisy mają rangę konstytucyjną. No i już niektórzy zaczęli się doszukiwać w zapisach tej ustawy, że no, tam brakuje takiej trochę e, takiej clarté française, takiego kartezjańskiego postawienia sprawy, te niektóre zapisy podlegają różnorodnym interpretacjom, no więc mogłby, mogłaby Rada Konstytucyjna na przykład stwierdzić, że niejasność zapisu wymusza na niej to, żeby tą ustawę zwrócić z powrotem do, do legislatury no, ty, albo na przykład wynaleźć jakąś ogólną normę w Konstytucji czy w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatelskich i powiedzieć, że to narusza tą ogólną normę, na przykład równość, no tylko problem polega na tym, że wtedy godzimy się i Francuzi by się musieli zgodzić na to, że faktycznym suwerenem nie jest naród, nie jest nawet prezydent republiki faktycznym suwerenem są sędziowie. I sędziowie są de facto trzecią i nadrzędną izbą parlamentu, która ma prawo weta wobec wszystkiego i którzy interpretując prawo mogą je stanowić. A żeby dać do zrozumienia, że nie, nie opowiadam rzeczy niestworzonych, to ledwie kilka lat temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przed Radą Konstytucyjnym stanął problem, czy wolno karać ludzi zgodnie z obowiązującym prawem za to, że udzielają pomocy i schronienie nielegalnym imigrantom. No bo praktyka do tej pory była taka, że tak, no jest to sprzeczne z prawem i ktoś staje przed sądem i ponosi karę. Rada Konstytucyjna orzekła, że takie prawo jest sprzeczne z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela, ponieważ narusza konstytucyjną zasadę braterstwa. No, Jak pewnie już Państwo słyszycie i widzicie, no z tego rodzaju ogólników to można wywieźć, co się komu żywnie podoba. Dodam, że uczyniono to e, z naruszeniem e, ponad 200 lat francuskiej tradycji prawnej i doktryny prawnej, Bowiem zakładano już od czasów pierwszej Republiki, a w czasie II Republiki to nawet dano na piśmie, że zasada braterstwa funkcjonuje na poziomie wspólnoty narodowej, a nie dotyczy abstrakcyjnego braterstwa wszystkich ludzi, gdziekolwiek by się nie znaleźli. Um, i od razu mogę też uspokoić prawicową e, e, widownię, tak żeby wysłuchała drugiej strony, że w ogóle te trzy zasady konstytucyjne wolności, równości i braterstwa już druga republika e, dościśliła e, i w jej konstytucji znajdował się zapis, że nie wolno ich rozumieć w sposób, który stałby w sprzeczności z innymi regułami konstytuującymi republikę. A te inne reguły wymienione są enumeratywnie i są nimi ojczyzna, rodzina, własność i porządek społeczny.
0: Piękna republikańska synteza. W takich sytuacjach widać, że Republika dzieli najmniej. E... Prawda. E... Pytanie tylko, mówiłeś o tych Republikanach, czy to nie jest trochę tak, że po tej stronie też ci, którzy mieli odejść, już odeszli Mówiłeś o cot jako tym negatywnym przykładzie, no ale jednak to COT w sensie tym negatywnie nastawionym na Macrona. To jest prawda, w sensie COT startował w wyborach na prezydenta, a potem na przewodniczącego partii jako ten, prawda, republikański Zemur, który tutaj, prawda, jest bardzo anty-islamski, bardzo tam. E, taki po, u, upraszczając prawicowy w tych kwestiach tożsamościowych. Z drugiej strony I silnie
1: jak... antymakronowski.
0: Tak. A z drugiej strony to ten Sioti teraz e, wymuszał na posłach, żeby zagłosowali, e, żeby nie zagłosowali za obaleniem rządu. A, Jasne.
1: Tylko a... on, on jest zakładnikiem swojego elektoratu i swojej partii w tym rozumieniu, że jeżeli oni mają w programie podniesienie wieku emerytalnego i przekonywali społeczeństwo od lat, że należy go podnieść i ostatnia reforma emerytalna ku temu zmierzająca była zrobiona za ich czasów, no to jak teraz mogą powiedzieć, że to wszystko jest nieaktualne, bo my jesteśmy w opozycji, no i po drugie partia porządku nie może popierać warholstwa. No, a oni odbierają właśnie jako warcholstwo to, co robi Zjednoczenie Narodowe i, i, i Francja niepokorna. No i pamiętam wywiad niedawny, to jest co prawda człowiek wyciągnięty naprawdę z odmentów francuskiej historii, ale przecież Jean-François Copé powiedział, że Republikanie poniżyliby się, gdyby zagłosowali za, za obaleniem rządu, stanęliby wbrew wszystkiemu, w co wierzą.
0: Jasne, mogą głosować przeciwko obaleniu rządu, ale tym niemniej e, zwróć uwagę, że mamy przecież jedną trzecią posłów republikanów, 19, którzy w takim kierunku golist social zaczęli orbitować, ich takim przywódcą stał się Ohelien Pchadier, który jest z jednej strony najbardziej centrowy w tych kwestiach powiedzmy tożsamościowych, a z drugiej strony bardziej właśnie socjalnych. I pytanie, czy Republikanom by się opłacało popieranie jakiejkolwiek reformy. Może to jest atrakcyjne dla tego ich najstarszego elektoratu, tego tych wiernych bojowników Valerii Pécresse, tych ludzi, których obeszło, że 92-letni Edouard Balladur poparł Valerii Pécresse, ale jeżeli oni mieliby odzyskać pozycję e, siły, która walczy o przywództwo, a nie o przetrwanie, to chyba musieliby jednak odbierać wyborców Le Pen.
1: Ja uważam, że da dajcie Republikanom przywódcę silnego i charyzmatycznego, a wygra następne wybory. To znaczy oni mają formułę na zwycięstwo i to jest formuła, w której trochę by pod podkradli Borisowi Johnsonowi i, i Torysom receptę na, 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 na te wybory, które ostatnio wygrywali. To znaczy powiedzieliby w kwestiach gospodarczych pójdziemy ostro w lewo, i powiemy, że jesteśmy socjalnymi golistami i są takie e, nitki w naszej tradycji, jest taka czerwona nitka w naszej tradycji, którą możemy chwycić, a z drugiej strony e, stoimy twardo na, na straży porządku, porządku na ulicach, porządku konstytucyjnego, e, pójdziemy twardo wbrew imigracji i będziemy jak ten późny Macron skręcający w prawo, tylko będziemy po stokroć bardziej wiarygodni w tej roli. Tylko problem republikanów moim zdaniem w tej chwili polega na tym, że jeszcze nie doczekali się tego charyzmatycznego przywódcy. Może to jest gdzieś za rogiem, ale zgadzam się z twoją diagnozą, że jeżeli dzisiaj poprą tą niezwykle yy, yy, niepopularną reformę i po prostu staną na gruncie tego, co w ich programie jest, yy, no to nie mogą liczyć na to, że będą odbierali wyborców buntu, wyborców protestu yy, Marine Le Pen, yy, no tylko co ma zrobić Eriksjotki, który całe życie popierał podwyższenie wieku emerytalnego.
0: Zapytam też o sam obóz Makrona, ponieważ tam też pojawiały się, oczywiście nikt nie zagłosuje za obaleniem własnego rządu, ale pojawi, pojawili się hmm. pojedynczy posłowie, kto, <laughs> pojedynczy posłowie... Kto, Sze, George, George Clemenceau nie takich cudów dokonywał <laughs> obóz, nie, jednym przemówieniem. E, pojawili się posłowie, którzy byli głosowi, nie zagłosił za obaleniem rządu, ale przeciwko tej reformie i pojawiły się teraz głosy, że no może z tego środowiska François Bayrouże, no może czyli jednego z tych części składowych, pamiętajmy, że to też jest koalicja w ramach, w ramach tej Makroni, że no jednak może dialog ze związkami zawodowymi, może jeszcze jakiś kompromis, może jakieś opóźnienie i tak dalej. Jak twoim zdaniem ta reforma wpłynie na i ewentualne przyszłe reformy, bo cały czas o tym też mówimy, na spójność obozu makronowskiego i na ile na ten moment, twoim zdaniem, kandydat, w ogóle byłby jeden kandydat obozu makronowskiego za 4 lata, o ile w ogóle on będzie, o ile będzie tak, że Macron kogoś wybierze, może Macron będzie chciał, żeby się nawalali między sobą potencjalni następcy, a jeżeli on tak, on, on będzie, to na ile będzie tak, że on e, znów będzie jeszcze bardziej, jak, jak Macron miał 66, 58, to tutaj minus kolejne 8, to już jest 50. E, nawet hmm. jeżeli znów będzie Madame Le Pen. E, jak, jak, jak silna będzie pozycja tego kolejnego kandydata tego obozu, o ile w ogóle będzie jeden kandydat tego obozu, ale zakładając nawet, jeżeli któryś z nich wejdzie do drugiej tury.
1: W najnowszej biografii Macrona wydanej w tym roku jeden z rozdziałów nosi tytuł A non parti. Człowiek bez partii i wydawać by się mogło, że to jest jakiś paradoks, no przecież jest partia renesans i jest kilka kolejnych ugrupowań, tak bodaj siedem już teraz wchodzi w skład Macroni szeroko rozumiane, jeszcze z jakimiś pomniejszymi przybudówkami, no to jak bez partii ma partię prezydencką, jeszcze ma partie satelickie. No tylko problem polega na tym, że partia prezydencka jest pierwszą w historii Francji partią typu postsowieckiego. To znaczy o ile wszystkie partie we Francji są partiami wodzowskimi i nie ma niewodzowskich partii we Francji, nie ma znaczenia czy one są prawicowe czy lewicowe, Jean-Luc Mélenchon opowiadał mniejszym partiom lewicowym, że wy jesteście skłóconymi galijskimi plemionami, a my jesteśmy Imperium Rzymskim, mamy jednego wodza, jedną wolę jeden program. I wiadomo było, że partia socjalistyczna za czasów Mitterranda jest własnością Mitterranda, i tak dalej, i tak dalej. O tyle nie było jeszcze takiego tworu jak partia Emmanuela Macrona. Czyli nie partia, która podniosła wodza na tarczy i powiedziała wodzu prowadź, tylko partia, która jest wykreowana przez jednego człowieka i którą spaja wyłącznie fakt, że chcą, żeby ten człowiek został prezydentem. Poza tym różnią się co do naprawdę niemalże wszystkiego, a jeszcze jak to rozszerzymy na partie satelickie i partnerskie, no to tam jest wszystko, prawda? Od tradycyjnej francuskiej prawicy postgolistowskiej pod szyldem Horizon po socjaldemokratyczne territoire de progrès mają własną partię zielonych i właściwie można tam spotkać wszystko co prowadzi do paradoksów typu, że dwóch kolejnych ministrów środowiska ma na przykład totalnie odmienne poglądy w najbardziej fundamentalnych kwestiach. tak Jeden mówi tylko atom i w ogóle wyłączmy wszystko inne i róbmy atom, a druga minister mówi, że no, atom jest złem i w ogóle powinniśmy zamknąć wszystkie elektrownie, które niektóre mamy. To są paradoksy makronizmu. No i pytanie brzmi, co będzie, jak lidera zabraknie? No, co będzie z tą Jugosławią Makronowską bez, bez Tity? To się wszystko może po prostu w momencie rozpaść, no bo jak sobie wyobrażamy lewicową flankę Makroni, która będzie teraz głosować na kandydata typu Edward Filip? Jak sobie wyobrażamy... Zwolenników e, e, charyzmatycznej prezydentury e, e, populistycznej, którzy będą głosowali na ultratechnokratę Bruno Lemera. E, to są paradoksy, które według mnie są nie do przepracowania e, w tej, tej pstrokaciźnie e, i to może bardzo Macronowi utrudnić ambicje, którą on być może i ma. Zresztą. E, ja ostatnio, pokazywałeś L'Express, ja też ostatnio sięgałem do L'Express, gdzie, e, gdzie zadaniem e, jaki stawiają sobie dziennikarze odpowiedzieć na pytanie, jakie Emmanuel Macron ma ambicje na rok 2027. Stawiałem różne hipotezy, że chciałby na przykład zostać pisarzem, już tylko się poświęcić temu, żeby popełnić jakieś wiekopomne dzieła, e, albo na przykład, że chciałby się spełniać w instytucjach międzynarodowych, no ale jest też hipoteza, że chciałby wykonać manewr Putin-Miedwiediew, to znaczy znaleźć sobie na jedną kadencję prezydenta marionetkę, a następnie znowu mieć dwie kadencje przed sobą po tym przerywniku. No tylko na razie Miedwiediewa w sposób wyraźny brakuje a nie zapominajmy, że tam osobiste ambicje są, to znaczy François Bayrou jest politykiem znacznie bardziej doświadczonym, jest politykiem, który ma prawdziwą partię, to znaczy modem nie jest nie jest tworem stworzonym na poczekaniu z kilkunastu rozłamowców z innej partii, tylko jest ugrupowaniem, który ma swoje tradycje i który które ma, ma, ma realną pozycję w terenie no i ci ludzie też będą próbowali im bliżej do wyborów się jakoś pozycjonować że ja nie byłem wyłącznie totumfackim Macrona, ja mam własne pomysły, własne idee i, i nie przykładałem ręki na przykład do jego najbardziej kontrowersyjnych posunięć. Natomiast to, że dojdzie do jakichś spotkań rządu i administracji prezydenckiej ze związkami zawodowymi, to już mi się wydaje przesądzone. To znaczy będzie próba jakiejś nowej debaty, nowego otwarcia, jako że Macron uważa, że reforma emerytalna jest nie do ruszenia to po prostu będzie musiał znaleźć inny punkt, w którym ich spłaci i sądzę, że wokół tego teraz trwa cała burza mózgów Za, do, dopuszczam też scenariusz nie na dzisiaj, bo dzisiaj to by nie miało sensu ale na, na nieodległą przyszłość, że Macron będzie rozważał wymianę premiera dlaczego dzisiaj to nie ma sensu? bo nie da się zrzucić niepopularności tej reformy na Elizabeth Bourne Macron nie postawił się w, w pozycji arbitra że no, to jest projekt rządu, ja się przyglądam, są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają, no ale ja, i, moją rolą nie jest, że tak powiem, pisać ustawy i je przeprowadzać przez parlament, ja jestem ponad tym, ja tylko dbam tu o interes Francuzów jako najwyższy sędzia interesu narodowego nie, on był twarzą tej reformy on ją bronił na różnych polach, on teraz nie może powiedzieć że to jest wszystko wina Elizabeth Born natomiast idąc dalej sądzę, że jeżeli on już tylko może szukać elektoratu po prawej stronie a według mnie tak jest i tylko może szukać powiększenia większości prezydenckiej po prawej stronie a według mnie tak jest to będzie potrzebował prawicowego premiera
0: tylko dwaj poprzedni prawicowi premierzy mu tak dużo nie dali, już, już, już próbował. Chociaż no dobra, próbował, no została, ale... została zmasakrowana, to prawda.
1: No, według mnie jednak próbował nie bez sukcesów, to znaczy on tą partię paragolistowską jednak trzyma na marginesie wielkiej polityki. Ona żyje tym, że jest partią notabli i jest bardzo silna w terenie. Natomiast establishment póki co podjął decyzję o tym, że jednak Macron jest jego najlepszym adwokatem, a nie republikanie, więc w tej mierze ich przekonał. Po drugie wiemy, że ma on bardzo dobre osobiste relacje z Sarkozy ehm, i pewnie będzie mógł się do nich odwołać próbując jakichś Sarkozystów powyciągać. Ehm, no i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Edward Filip nie przestał być premierem dlatego, że był słabym premierem, czy że był niepopularny, ale dlatego, że był zbyt dobrym premierem no i tak, był zbyt tak, popularny tak, tak, tak. i stał się dla Macrona realnym zagrożeniem. I wymienił go na Kasteksa, który był nudnym, szarym technokratą, który nie miał żadnej perspektywy przyciągania elektoratu, on mógł tylko w miarę zręcznie administrować. Macron się nim posłużył jako zderzakiem, a potem się go pozbył. Natomiast gdyby wybrał osobę, która naprawdę jest w stanie przemówić do tamtych segmentów elektoratu i ma jakąś charyzmę, no to mogłoby wtedy, według mnie, być znacząco inaczej.
0: Nie no, idealny scenariusz z punktu widzenia Macrona to pewnie byłoby znaleźć kogoś, kto jest rzeczywiście z prawicy, e, może przemówić do tamtego elektoratu, chciałby zostać po nim prezydentem, e, a jednocześnie po pięciu latach by mu ustąpił. Nie wiem, może a to... A jednocześnie w w pełni dyspozycyjny. Tak, nie wiem, może Darmaneo trochę jest taką, jest hodowaniem takiego, takiego potencjalnego scenariusza. Pojawiały się na jakimś etapie pomysły, żeby zrobić go premierem. Na razie z tego, jako minister spraw wewnętrznych, też ma swoją bezpieczną, bezpieczną fuchę. Na sam koniec... Hmm, tak, tylko on, on w miarę
1: łatwo może pojechać do Saint-Saint-Denis, wygłosić przemówienie o tym, że odzyskamy utracone terytoria tak. Republiki, bić e, pięścią w pulpit i tak dalej. I prawicewy elektorat powie, no nie jest taki jak Makro, no, ten to jest twardy tak. on ma ten potencjał w sobie
0: też mi się tak wydaje, no zresztą no, to jest, to jest, powtarzam to już pewnie widz nowy, nowego ładu słyszą do dziesiąte teraz, ale no, fakt, że urzędujący minister spraw wewnętrznych powiedział Marine Le Pen w debacie, że jest, jest ten twardszy w sprawie islamu od pani, pani nie wzięła witamin martwię się o panią, no jest po prostu porażający e, na sam koniec właśnie o to m, chciałem z ciebie zapytać czyli o tę opozycję, bo ja jestem bardziej daleką no bo patrząc na znów odwołam się do sondażu IFOP porównanie wyników wyborów dzisiaj. Le Pen przyrosło 7%, Lewica stoi w miejscu, Macron spadł. I pierwszy raz w sondażach do, do, do zgromadzenia narodowego Le Pen jest na pierwszym miejscu, Macron kurde na trzecim. E Pytanie wobec tego, e dlaczego Lewica tak źle rozgrywa ten kryzys. Dlaczego Marine Le Pen, która przecież nie jest, predy, nie jest aż tak predestynowana do tych kwestii socjalnych, tylko to sobie wytworzyła, wypracowała to sobie przez lata. Ale widzę, dla której to jest naturalny, naturalny teren działania, stoi w miejscu. Czy to jest, to, jaka tutaj jest kalkulacja? Eee, czy Meloushona, czy innych, czy innych polityków, że z, tego, że z tego nic nie wychodzi, a może to wcale tak nie jest, może to będzie tak jak wcześniej już spisywaliśmy Meloushona na straty przez jego, e, przez jego e, sojusz z nuzumanami, a on ostatecznie jednak zagrał na nosie i znów zdobył ponad 20%. Mhm. Jak ty to widzisz?
1: Ja nadal spisuję Mélenchon na, na straty, to znaczy według mnie zazwyczaj kluczem do francuskiej polityki jest osobowość, to znaczy wiemy czy coś zadziała czy nie zadziała, jeżeli wiemy kto stoi na czele tego i jak, jakie są jego notowania i to jest zawsze ważniejsze od partii, od programu. To musi być człowiek. I problem z Melonchonem polega na tym, że on ma kolosalnych rozmiarów elektorat negatywny i że naprawdę ogromnej ilości Francuzów kompletnie sobie nie wyobrażają, że człowiek, którego program polityczno-gospodarczy sprowadziłby się do tego, żeby zamienić Francję w kraj trzeciego świata, mógłby objąć najwyższy urząd i on zawsze potknie się, według mnie, na ostatniej prostej o koncentrację republikańską, tylko obróconą w drugą stronę. To znaczy, ona przecież pierwotnie powstała nie po to, żeby nie pozwalać dalekiej prawicy dojść do władzy, ona powstała po to, żeby nie pozwalać komunistom dojść do władzy i wróci do swojego pierwotnego zastosowania w osobie żona Liuka Melanchona a sojusz z nim, podtrzymuje tradycyjne partie lewicowe, przede wszystkim socjalistów i w drugiej mierze zielonych, na zasadzie na jakiś sznur podtrzymuje wisielca. Znaczy one są natomiast jednocześnie alienują potężną część swojego elektoratu, który nie akceptuje tego rodzaju porozumienia, no i chciał, nie chciał albo głosuje na Macron, albo w ogóle nie głosuje um, i um, mnóstwo ludzi, którzy szukają partii protestu, nie chcą kupować partii protestu razem z całym bagażem, który daje im Mélenchon. to znaczy z bagażem tego, że wolno bić policjantów i dziennikarzy, bo to jest uzasadniony gniew ludowy ze skandowaniem e, Allahu Akbar pod oknami redakcji Charlie Hebdo, co miało miejsce w marszu yy, zorganizowanym przez siły bliskie, Melon, nie mówię, że Melanchon to krzyczał, ale jego zwolennicy to krzyczeli, za co skrytykował go Fabien Rossel, przywódca francuskiej partii komunistycznej. Yy. I wreszcie, no, cały szereg niezwykle egzotycznych pomysłów Melonszona, które omawialiśmy sobie kiedyś tutaj w Nowym Młodzież, alienuje nawet bardzo lewicowego wyborcę. Tymczasem Zjednoczenie Narodowe podeszło do tego zagadnienia sprytnie. Dzisiaj rano do kawy oglądałem wywiad z Jordanem Bardelą który powiedział, że my jesteśmy prawdziwą partią porządku, ponieważ krytykujemy dwa rodzaje chaosu, które weszły na naszą scenę polityczną. Chaos, który sprowadza na nas Macron, który nie liczy się z opinią publiczną, który wie, że stosuje rozwiązania, które wywołają społeczny gniew, a mimo to to robi, czyli jest takim strażakiem podpalaczem, tak, gasi pożary, które sam wzniecił, a z drugiej strony z chaosem, który sprowadza na nas Mélenchon, ponieważ przytłaczające większość większość protestujących to dobrzy uczciwi ludzie, no ale są te um, są te milis te bojówki skrajnej lewicy, jest black bloc, e, które mają polityczne wsparcie melanchonistów i to one się biją z policją, to one podpalają budynki, e, to one sprowadzają ten cały nieporządek, no i my jesteśmy zwolennikami bardzo ostrego karania tych, którzy naruszają porządek publiczny, e, jak to dzisiaj Bardela mówił, e, trzeba oddzielić protestujących, którzy przy przyszli na protest ze sztandarami i gwizdkami i z tymi, którzy przyszli z kastetami i łańcuchami. I to jest bardzo proste, a jakoś Macron tego nie umie. No i, i, że tak powiem, albo biją wszystkich równo, albo puszczają wszystkich równo. No a my się zajmiemy tymi z łańcuchami i kastetami, a porozumiemy się z tymi, którzy słusznie przyszli protestować w słusznej sprawie. Bardzo, że tak powiem, ponętne politycznie stanowisko, które przemawia trochę i do tych, trochę i do tych, a pozwala im utrzymywać status, który jest dla nich niezwykle cenny, czyli partii protestu, ale partii protestu, jakkolwiek by to paradoksalnie zabrzmiało, w republikańskich ramach. Tak? Znaczy, oni nie obalą Piątej Republiki, a mylą się tak. I moim zdaniem na tym polega ich przewaga.
0: No to, to, to już kilka miesięcy temu pojawiły się takie analizy, że Marine Le Pen chce incarner le parti d'alternance, tak? być tą, mhm. być tą partią alternans tej zmiany, tak jak kiedyś o w ogóle, było. W ogóle umożliwić
1: alternans, tak. tak, bo w chwili obecnej jesteśmy w, w realiach tego, co Natasza Poloni celnie nazywa liberalnym autorytaryzmem, to znaczy jest ugrupowanie z grubsza liberalne tam przy wszystkich obocznościach, ale z grubsza liberalno-demokratyczne, które mówi, no albo my, albo skrajności, no więc musicie głosować na nas, czy lubicie Macrona, czy nie lubicie, no i Macron może stanąć w sytuacji, w której powie, nie mam z kim przegrać, a choćbym nawet i przegrać, to ja nie że misji formowania rządu, ani Le Pen, ani Melanchonowi, bo nie są republikanami. No i to siłą rzeczy prowadzi do tego, że społeczeństwo żąda jakiejkolwiek alternatywy. Mówi, no nie możemy mieć francuskiego odpowiednika Meksykańskiej Partii Rewolucyjnej Instytucjonalnej, która wygrywała wybory 80 lat z rzędu, bo system był tak ułożony, że po prostu nie mogła ich przegrać. No i teraz co zrobić, żeby to alternans umożliwić? No Moim zdaniem zrepublikanizować dawny, dawny front narodowy co, co Le Pen robi konsekwentnie od, e, e, od lat, albo e, wzmocnić jedną z partii establishmentowych. No, bliżej takiegoż wzmocnienia wydają mi się być Republikanie niż socjaliści.
0: Wierzysz, wierzysz w to, że za 4 lata Le Pen może mieć szansę wygrać, jeżeli będzie w drugiej turze z Darmanem albo Filipem?
1: Nie. Zgadzam się z Erikiem Zemurem. Marine Le Pen nigdy nie wygra wyborów. Ona jest pustym znaczącym francuskiej prawicy, to znaczy jest na tyle silna, że nie pozwala komuś innemu zająć pola, na którym ona stoi, ale jednocześnie na tyle słaba, że nie wygra wyborów. I według mnie jasne, że można dalej rozmiękczać koncentrację republikańską albo zmienić temat, czyli powiedzieć ja blokuję, ja blokuję skrajną lewicę, natomiast według mnie to zawsze będzie za mało, żeby wygrać z partią republikańsko-establishmentową. Jedyna perspektywa dla niej zwycięstwa to wejść do drugiej tury z melonszonem lub wyrobem melonszono-podobnym. To znaczy, gdyby, nie wiem, Clementine Oton albo, nie wiem, znalazłby się jakiś kandydat już taki czysto islamo-goszystowski, no to wtedy tak, uważam, że miałaby szansę wybory wygrać. Natomiast w przeciwnym wypadku Sarna z krzesłem na głowie pokonają w bezpośredniej konfrontacji wyborczej. Może byłoby lepiej, gdyby już przekazała pałeczkę, to znaczy nie, gdzieś tam być może jest jakaś Georgia Meloni, no, Bardella eee... jest Giorgią Meloni, myślę. Być może właśnie Jordan Bardella jest Giorgią Meloni. Dał temu zresztą wyraz w kwestiach ukraińskich zajmując stanowisko e, znacznie bliższe temu, które my chcielibyśmy słyszeć aniżeli Marine Le Pen. E, a dla obecnej dalekiej prawicy to jest błyskawiczny sposób zalegitymizowania się. Tak? A czy powiedzieć, że Putin jest zbrodniarzem wojennym i sława Ukraini natychmiast daje ci przepustkę do bycia kandydatem bardziej establishmentowym. To jest zimnowojenny odpowiednik Mitterranda który odkrył, że jak jest antysowiecki, to wszyscy mówią no nie może być komunistą, skoro jest antysowiecki, tak? Więc należałoby wypróbować tą metodę. Bardela zaczął no i jakoś no koniec świata nie nastąpił, no nie jest tak, że elektorat jest na niego wściekły i mówi co on wygaduje, a nie wiem czy Marine Le Pen może dokonać tego wielkiego przekroczenia tych jak powiem dawnych prorosyjskich przyzwyczajeń i z uwagi na, na swoją przeszłość, i z uwagi na jakieś sprawy finansowe, ale być może też po prostu z uwagi na to, że wychowała się w pewnym klimacie intelektualnym i trochę inaczej widzi świat niż młodzi.
0: To jest szalenie ciekawy temat. Doszliśmy tutaj do tych kwestii rosyjskich, ja się oczywiście z tą zgadzam, zwłaszcza, że w tych warunkach zimnowojennych właśnie włoska, pra włoska, prawica, kurczę, no włoscy postfaszyści mówmy otwarcie, zrobili to samo. E, tak, e, to znaczy odkryli, że są największymi zwolennikami NATO i największymi antykomunistami. I powtarzam, Meloni powtórzyła manewr swojego własnego środowiska sprzed, sprzed 70 lat, gdzie pstryk jednego dnia była przeciwko sankcjom, drugiego dnia jest za wysłaniem wszelkiej broni na Ukrainę. E, ale do kwestii w, w stosunku francuskiej klasy politycznej do Rosji, myślę, że przejdziemy może w którejś kolejnej naszej rozmowie. E, bardzo dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Marcin Giełzak, doskonale Państwu znany i zachęcam również do oglądania podcastu Marcinet. wiele We Ręce. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twój czas.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I dziękuję Państwu wszystkim za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do sugerowania w komentarzach kolejnych tematów, chociaż tak mamy ich multum. I zachęcam do wsparcia naszej pracy. Jeśli chcecie Państwo więcej takich nagrań, to zapraszam do wpłat na patronite www.patronite.com /nowy, lub na wpłatę na nasze konto, jak to zrobić, w opisie naszego filmu. Na dziś to wszystko, Kasper Kita, do usłyszenia.